0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện. Hôm nay thì sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của một tác giả à, cũng mới các bạn nhé. Bộ truyện có tên là Phố dài của tác giả Thù Vĩ. Bộ truyện này thì thuộc thể loại à, hiện đại, hào môn thế gia, à, ngọt ngào lãng mạn. Nhân vật chính của bộ truyện là Cận Phù Bạch và Hướng Dụ. Bộ truyện bao gồm 54 chương, gồm 43 chương chính văn và 11 ngoại truyện. À, người dịch của bộ chuyện này là Giang Hạ Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của bộ truyện nhé Lần đầu tiên hướng dụ gặp cận phủ bạch Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống Sau đó tiện tay vo lại thành một đống Rồi đưa cho cô lúc này đang ngồi ở dưới đất Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm Lần thứ hai gặp anh là ở một thành phố xa lạ Liên tục có mưa bão máy bay delay, tàu hỏa mãi không chạy, nhân viên khách sạn lịch sự nói với hướng dụ rằng "Xin lỗi cô, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng trống rồi." Cận phủ Bạch dựa người một bên, bộ dạng uể oải, anh hỏi cô: "Tôi sống ở căn hộ trên tầng thượng, cô có muốn lên đó không?" Người đàn ông này, anh ấy tự như con phố dài không nhìn ra được điểm dừng trong giấc mộng. Mời các bạn đón nghe chương một, Sơ Mi Ngày 16 tháng 6 năm 2012, bằng cử nhân và bằng chứng nhận trình độ học vấn của hướng dụ đồng thời được phát đến tận tay, cô ôm hai tấm bằng trước ngực rồi rời khỏi cổng trường. Có một số chuyện cũng đã chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Hiện tại đang là chập tối, thành phố Đế Đô đổ một trận mưa nhỏ, mặt đường xi măng trong trường học bị nước mưa gột rửa đến mức sáng láng một vài chiếc lá khô cùng cánh hoa dính trên mặt đường. Trong không khí, phảng phất hơi lạnh, xua tan đi tiết trời nóng nực Hướng dụ đứng dưới tán cây ngoài cổng trường, đợi một lúc lâu mới bắt được taxi Di động không ngừng kêu là Triệu Yên Mặc gửi tin nhắn đến thúc giục Hỏi cô sao mãi vẫn chưa tới Triệu Yên Mặc là bạn trai của hướng dụ Hai người đã bên nhau được gần một năm Anh ta học đại học ở tỉnh bên cạnh nên họ vẫn luôn yêu xa bây giờ tốt nghiệp rồi triệu yên mặc muốn đến thành phố đế đô để phát triển sự nghiệp quãng thời gian yêu xa cuối cùng cũng kết thúc Xong, lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của hướng dụ phát triển mà triệu yên mặc nói đó là ngày ngày cũng chén kính rượu với đám bạn lố lăng cho rằng những câu chuyện khoác lác thổi phồng trên bàn rượu là thật sau đó kể lại cho hướng dụ nghe Vừa chết dí trên bàn ăn trong quán bia vừa dùng bộ não bị men rượu lấn át, khát khao, thèm muốn, tìm cách như thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất. Nói anh ta không có trí tiến thủ thì cũng không đúng lắm. Chỉ là trí tiến thủ của anh ta khác một trời một vực với nhận thức của hướng dụ. Hướng dụ ngồi vào trong taxi, tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Cô đi đâu? Bác cứ đi tới phố Tú Xuân trước đã. Buổi trưa cô gọi điện thoại cho Triệu Yên Mặc, nói mình đến tháng bị đau bụng nên buổi tối không muốn đi ăn với nhóm người bọn họ nữa. Triệu Yên Mặc bắt chước giọng điệu của thành phố Đế Đô, nói mấy câu uốn lưỡi, nghe vô cùng kỳ quặc. Có phải chuyện gì to tát đâu, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng có canh hầm rồi. Dụ dụ, em tới đi, chúng ta mấy hôm không gặp nhau rồi đấy cương tối đặt ở phố Tú Xuân Đó là con phố ăn uống lâu đời Ở thành phố Đế Đô Có rất nhiều tứ hợp viện Trên phố có quán canh hầm Có một nhà hàng nổi tiếng Chuyên về các món Quảng Đông Ngoài ra còn có một tiệm cháo gà Hướng dụ không rõ là quán nào Cô gọi điện thoại cho Triệu Yên Mạc Các anh đang ở đâu vậy? Quán thịt nướng phố Tú Xuân Đến nhanh đi Còn mỗi mình em thôi Bụng dưới đau nhức như bị ai đó cầm cán chày đập vào Hướng dụ nhíu mày Không phải anh nói ăn canh hầm sao? Bên phía triệu yên mặc ồn ào Anh ta chê loa, thấp giọng nói Bao nhiêu bạn bè đang ở đây Cũng không chỉ vì em bị đau bụng kinh Mà tất cả phải đi ăn canh với em chứ Bọn họ đều nói muốn ăn đồ nướng Em chịu khó chút đi Anh ta gấp gáp đến mức Không còn bắt chước khẩu âm của đế đô nữa Thôi vậy Em tự mua cháo gà về nhà ăn Hướng dụ Em đừng giận dỗi như trẻ con nữa được không Anh đã nói với bọn họ Lát nữa bạn gái anh sẽ đến rồi Bây giờ em đột nhiên cho anh leo cây Mặt mũi của anh còn biết để đâu nữa Hướng dụ có chút bực mình Cô rất muốn hỏi Thể diện của anh ta quan trọng Hay cơ thể của cô mới quan trọng Một giây sau Triệu yên mặc hạ thấp ngữ khí Dụ dụ Người mà bọn anh mời đến hôm nay là con trai giám đốc của một công ty đã lên sàn. Nếu tạo dựng được mối quan hệ thì có thể sẽ cho anh hộ khẩu ở đế đô đấy. Chẳng phải em cũng hy vọng anh có thể ở lại đế đô sao? Hướng dụ không trả lời, cô ngắt điện thoại. Những mâu thuẫn kiểu này kể từ ngày Triệu Yên mặc đến đế đô đã không còn dừng lại ở con số đầu tiên nữa. Mỗi tuần đều không chỉ một lần. Lúc mới đầu bọn họ vẫn còn cãi vã. Chiến tranh lạnh, nổi giận, đập phá Nhưng đến bây giờ Hướng dụ đã không còn muốn cãi nhau nữa Cô quen triệu yên mặc Khi vừa kết thúc kỳ nghỉ hè Năm ba đại học Anh ta đến đế đô thăm bạn bè Gặp được hướng dụ ở trong trường Chàng trai mặc một chiếc áo khoác rộng rãi Dừng xe đạp trước mặt cô Vành tay hơi ửng đỏ Trong tiếng ồn ào của đám bạn Anh ta dơ di động tới gần cô Căng thẳng đến mức tay run run Chào cậu Mình tên là Triệu Yên Mặc, có thể kết bạn WeChat không? Người già trong nhà hướng dụ thích tranh chữ, thường xuyên mua mực khói dầu về để vẽ tranh. Thế nên hôm đó, không rõ là do hai chữ viên mặc khiến người ta quen thuộc hay bởi vì sự chân thành trong ánh mắt của Triệu Yên Mặc, mà khi ấy hướng dụ đã đồng ý. Vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, chàng trai lúc mới đầu tuấn tú khôi ngô là thế. Giờ đây lại suốt ngày say khướt trên bàn rượu. Trong lòng ngập tràn ham muốn, ngồi mát ăn bát vàng, vẫn có thể sống được ở đế đô. Cô gái, phố Tú Xuân ở ngay phía trước, giờ lại tắt đường quá Cô xem, ý tứ của tài xế rất rõ ràng. Mưa cũng dừng rồi, giao lộ phía trước lại tắt nghẽn. Nếu khách hàng có thể tự mình đi qua đó, thì tốt biết bao, cũng bớt đi được thời gian đợi chờ. Hướng dụ víu vào phần lực dựa của ghế lái, giọng nói yếu ớt ơn... Bác tài, làm phiền bác đưa tôi đi thêm một đoạn nữa, cơ thể tôi không được thoải mái. Tốc độ nói của con gái miền Bắc khá nhanh, cách nói chuyện cũng hồ hởi. Song ngữ điệu của hướng dụ lại có chút kéo dài, giống như được mưa bụi ở bên ngoài nhuộm đẫm, du dương như liễu rủ cành. Tài xế bất giác nhìn ra phía sau trong ba lô của cô gái, đựng bằng cử nhân và chứng nhận trình độ học vấn. Đôi tay nhỏ bé đặt lên trên bụng dưới, khuôn mặt trắng bệch. Vậy cô ngồi cẩn thận, tắc một chút cũng không sao, tôi đưa cô vào tận bên trong phố Tú Xuân. Cảm ơn bác tài. Xe bị chặn lại ở giao lộ một lúc lâu, ngoài cửa sổ phủ đầy nước mưa, ánh đèn neon trên bảng hiệu đều đã biến thành từ ánh sáng mờ ảo. Hưởng dụ nhớ lại mùa hè năm ngoái, trong cơn mưa lớn, Triệu Yên mặc cầm chiếc ô che kín trên đỉnh đầu cô Để mặc bản thân bị ướt nửa người Hướng dụ Mình thích cậu Chúng ta hẹn hò nhé Cậu cho mình một cơ hội được không? Sự dịu dàng ôn nhu trong nháy mắt đó Thật ra cũng chỉ xuất hiện vào lúc mối quan hệ mới bắt đầu thôi Cô không hiểu tại sao đàn ông lại như vậy Lung theo đuổi thì dùng đủ mọi thủ đoạn bản lĩnh Tới lúc bên nhau rồi lại không hề trân trọng. Hướng dụ đều đã từng thất vọng và đau lòng. song giờ đây khi mối quan hệ này sắp sửa kết thúc. Vậy mà lại không hề đau đớn như đã tưởng. Cô suy nghĩ một cách tỉnh táo. Ăn nốt bữa cơm cuối cùng này cũng đến lúc phải chia tay rồi. Đến phố Tú Xuân, xe đột nhiên phanh gấp Hướng dụ đổ ập về đằng trước theo quán tính. Đột ngột như vậy làm bụng dưới đau đến mức tú mồ hôi lạnh. Cô ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen tuyền ở hướng khác lái qua, xem xét có lẽ sẽ đến đầu phố sớm hơn xe taxi cô đang ngồi. Biển số xe ngoại trừ khu vực và một vài chữ cái ra, không ngờ lại là năm số 4. Người đế đô đều mê tín, cảm thấy biển số xe, biển số nhà, thậm chí là cả số điện thoại mà có số 4 sẽ không may mắn. Vì vậy, có rất ít người dùng nó. Không biết vì chiếc xe quá đắt tiền hay biển số xe không giống với bình thường. Tài xế taxi hạ cửa sổ xe xuống nhưng lại không lên tiếng trách móc. Chiếc xe màu đen ở phía đối diện đi về đằng sau một đoạn, nhường lại đường đi. Hàng ghế sau thò ra một cánh tay đang kẹp điếu thuốc. Cùng với khói thuốc tỏa ra trong không khí là một giọng nói của người đàn ông. Xin lỗi, bác đi trước đi. Tài xế taxi cho xe đi vào phố Tú Sân, dừng lại trước cửa quán thịt nướng. Cô gái, người cô không thoải mái, mấy thứ như thịt nướng nên ăn ít thôi. Hướng dụ ngẩn người, sau đó mỉm cười chân thành nói, cảm ơn bác. Đến cả một người lạ chỉ đi cùng một đoạn đường, cũng còn biết gửi lời quan tâm đến cô. Chỉ có triệu yên mặc là không biết. Nghe nói quán thịt nướng này là kiến trúc đế đô cũ được cải tạo lại từ tứ hợp viện. Vẫn còn đâu đó chút bóng dáng những cột trụ thanh xà của các hộ gia đình giàu có từ đời minh thanh. Đến đèn đuốc cũng là đèn lồng đỏ kiểu cổ xưa. Hướng dụ nhịn đau đi vào trong, triệu yên mặc vội vã kéo lấy tay cô, vừa đi vừa nói Tổng đất đã được bê lên lâu lắm rồi, chỉ còn thiếu một mình em thôi, mọi người đều đang đợi em đấy tám con trai trong phòng toàn là những tay nghiện thuốc lá nặng quạt gió cũng chẳng có tác dụng khói thuốc lượn lờ vấn vít hút hết điếu này tới điếu khác đồ ăn trên bàn đều được bỏ bọn ớt còn có cả tôm đất cay rau trộn dụng cụ ăn uống trước mặt xong hướng dụ không hề động vào trong khói thuốc mịt mờ cô chớp chớp đôi mắt đã cay xè bụng dưới đau hết đợt này đến đợt khác đau đến mức không thể tiếp tục ở lại bàn ăn chống đỡ được nữa Cô kiên trì được khoảng 40 phút, Triệu yên mặc cùng với mấy người khác đi vệ sinh quay lại, trong hành lang truyền đến giọng nói khoác lác của bọn họ. Lúc nãy liếc thấy con xe có biển số xe là 5 số 4 đấy, ghê gớm thật. Xe của người ta cũng là loại đắt tiền, S500 bản giới hạn cơ mà. Có ghê gớm đến đâu chẳng phải cũng ăn chung quán với chúng ta đó sao, tính là cái khỉ gì. Đúng vậy đúng vậy, sau này tiền chúng ta kiếm được rồi sẽ có cả thôi. Đám bạn của Triệu Yên mặc trong nhà, ai nấy cũng có chút tiền, cũng được coi là giàu có. Vừa bước vào cửa đã bắt đầu khoe khoang của cải. Mẹc đã là gì, dù sao cũng là của người khác. Đợi đến cuối năm, ông già nhà tôi đổi tôi một con vô vô, tới lúc đó sẽ đưa mấy cậu đi hóng gió. Sắc đổi thật à vậy con bmv lúc trước không lái nữa sao lái con mẹ cậu cho nó thành phế liệu luôn triệu yên mặc lấy lòng cười nói một câu đừng chứ người anh em không lái nữa thì cho tôi phế liệu gì chứ đưa tôi lái cho hướng dụ gắn gượng thêm 10 phút nhân lúc ồn ào cô bình tĩnh nói với triệu yên mặc mấy giờ mới kết thúc vậy em có chuyện muốn nói với anh để giữ thể diện cho Triệu Yên Mặc, nên hướng dụ đã đè giọng xuống mức thấp nhất. Triệu Yên Mặc cũng thấp giọng nói, Hôm nay chắc không về sớm được đâu, lát nữa còn phải đi KTV hát hò nữa. Hướng dụ trầm lặng gật đầu đáp Vậy em đi trước đây. Tình cảm gần một năm nay, trong một giây phút nào đó, thật ra cô cũng rất hy vọng Triệu Yên Mặc sẽ giữ cô lại. Giống như khi vừa mới bên nhau, quan tâm hỏi cô rằng... Có phải em đau bụng không? Để anh đưa em về nhà nhé. Thế nhưng Triệu Yên mặc không hề, trong một đống thắc mắc. Bạn gái cậu sao thế? Giận đây à? Tỏ thái độ với cậu kia. Triệu Yên mặc cậu như vậy là không ổn đâu, đến bạn gái mà cũng không quản được à? Anh ta chỉ dùng chất rộng đế đô kém chất lượng nói qua loa rằng Con gái đều lắm chuyện, đau bụng kinh thôi mà cứ như trời sắp sụp xuống vậy. Mưa đã không còn rơi, trong không khí là hơi lạnh còn xót lại. Đột ngột đi ra từ phòng điều hòa khiến người ta lạnh tới tận xương tủy. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái mới 21 tuổi, vừa bước chân ra khỏi cổng trường. Vậy mà, chuyện tốt nghiệp lại khiến cô rơi nước mắt hết lần này đến lần khác. Khi chia tay, dù cho tình cảm sót lại chỉ còn thưa thớt, song cũng vẫn rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Kể cả là trong lúc đau bụng kinh, nó thật sự khiến người ta muốn đổ lệ trong một ngày mưa ảm đạm như thế này. Hướng dụ đi mấy bước, tránh xa quán thịt nướng ồn ào náo nhiệt đó, cô đi vào trong con ngõ nhỏ hẹp bên cạnh, ngồi bệt luôn xuống dưới bệ đá. Bệ đá ẩn sâu một hàng rào xanh được cắt tỉa theo hình vuông góc cạnh bao bọc lấy cây cối, ngăn cách toàn bộ mọi tiếng ồn. Chỉ có tiếng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên vì vậy ngay từ ban đầu họ đều không nhìn thấy đối phương hướng dụ chỉ đau buồn dây lát lúc cố ngước mắt lên lại phát hiện ở cách đó không xa hóa ra còn có người khác đó là một người đàn ông cao lớn tuấn tú vai rộng eo thon đứng ở cách đó không xa đang cầm di động nghe điện thoại ánh sáng ở chỗ này không rõ ràng lắm chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đó có một góc mặt sắc nét cùng với chiếc cằm rõ rệt Anh kẹp di động vào giữa mặt và bà vai, lấy bao thuốc, rút ra một điếu. Sau đó, lại lôi ra một chiếc hộp nhỏ, dùng thứ đồ có hình dạng nhọn hoắt, chọc vào đầu thuốc. Sau đó, nhét một thứ giống như dây thơm vào trong đầu lọc. Động tác của người đàn ông ung dung, thong thả. Anh rũ mi mắt, trả lời lại vào trong điện thoại câu được câu chăng. Lần đầu tiên, hướng dụ thấy một người đàn ông hút thuốc, lại có thể nho nhã, bắt mắt đến vậy. Vốn chỉ vô tình rơi ánh mắt trên người anh, vậy mà không hiểu sao lại đột nhiên nảy ra nghi vấn. Ai khiến ta lên trốn phồn hoa này, trong từng nhất cử nhất động của anh. Hiển nhiên, người đàn ông cũng không biết, vẫn còn có người khác đang ở đây. Lúc nghiêng đầu che bật lửa để châm thuốc, động tác của anh hơi ngừng lại. Sau này cận phủ bạch nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh cười nói. Lúc ấy lại còn tưởng trông thấy ma rồi chứ. Hướng dụ biết, bản thân nhất định rất phở phạc, hốc mắt còn đỏ quạch, ẩn mình trong một nơi ánh sáng leo lắt, u tối như thế này, có lẽ cũng dọa người lắm. song cô thật sự không có tâm trạng nói gì cả, đầu óc hỗn độn, cứ nhìn người đàn ông đó chằm chằm. Người đàn ông châm lửa, cắn đầu thuốc, nhả ra một làn khói trắng. Anh cởi chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài áo cọc tay, cầm trên tay rồi bước ra trước mặt hướng dụ. Bởi vì vẫn nhớ đến căn phòng ngập tràn khói thuốc ghét cay ghét đắng lúc ban nãy Hướng dụ muốn nín thở theo bản năng Xong giữa khoang mũi lại chỉ ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, cực kỳ dễ chịu Anh tùy ý vo viên chiếc áo sơ mi lại rồi đưa cho hướng dụ Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm Chương 2 Nhìn thẳng và mắt nhau Nhìn tất cả mọi người đều thâm tình như nhau Cô chia tay Triệu Yên mặc là khi đang đi từ phố Tú Xuân về nhà. Triệu Yên mặc gọi điện thoại đến trách móc hướng dụ. Anh ta mắng cô rời đi trước như vậy khiến anh ta mất hết mặt mũi. Hướng dụ hít sâu một gụm gió đêm ẩm ướt lạnh lẽo. Lời cô nói ra nhẹ bẫng, thậm chí còn mang theo cả chút dịu dàng thương hại. Triệu Yên mặc chúng ta chia tay đi. Cô nói chia tay, không phải vì đang hờn rỗi, cô cũng không nói với anh ta nguyên do gì dẫn đến mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa. Triệu Yên mặc gọi lại cho cô mấy cuộc điện thoại, xong hướng dụ đều tắt máy, không nhận. Cứ coi như cô nhỏ mọn đi, những bất mãn buồn đau mà Triệu Yên mặc để cô phải trải qua. Giờ đây, cô cũng muốn trả lại cho anh ta hết. Trong các bộ phim truyền hình, chẳng phải đều có những loại tình tiết đó sao? Nhân vật phản diện dùng súng hoặc dùng dao chĩa thẳng về phía nhân vật chính. Đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười thật lớn, sau đó nói, hôm nay để cho mày biết thế nào là cái chết. Hậu quả cuối cùng của việc làm đó thường là nhân vật phản diện bị giết chết. Đến mức mà hướng dụ luôn cảm thấy những nhân vật phản diện đó chết là do nói quá nhiều mà lòng dạ cũng chẳng đủ ác độc. Tại sao lại để người ta biết thế nào là chết chứ? Mờ mịt không rõ ràng chẳng phải sẽ khiến người ta càng suy sụp hơn sao? Trong không khí là sự lạnh lẽo sau mưa, ba lô của hướng dụ bị bằng tốt nghiệp chọc lòi ra cả một góc nhọn. Cô cứ bước đường một bước là cái góc nhọn đó lại chọc vào giữa eo. Cô ôm khư khư một chiếc áo sơ mi đen trong lòng, mơ hồ có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ lưu lại trên vải vóc. Người đàn ông đó nói Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm Nói xong liền buông tay Chiếc áo sơ mi mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp Cứ thế rơi xuống cánh tay và đầu gối cô Cũng chính vào lúc đó Di động của người đàn ông lại vang lên Anh hút thuốc, vừa nghe điện thoại, vừa rời đi Đương nhiên, hướng dụ sẽ không kê chiếc áo sơ mi đó xuống để ngồi Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động đó của anh ta Cô nghĩ có lẽ anh ta nhận điện thoại xong sẽ quay lại để nói rõ mục đích của hành động này. Hành động của con người chắc chắn đều phải có mục đích gì đó, đúng chứ? Giống như Triệu Yên mặc ngày ngày ăn nằm trên bàn rượu với đám bạn không ra gì, với mục đích đạt được tương lai rộng mở nào đó ở thành phố Đế Đô. Mà cô lựa chọn chia tay bởi vì cách hiểu về yêu và nỗ lực của hai người họ không giống nhau xong hướng dụ ôm chiếc áo sơ mi đứng đợi ở chỗ cũ rất lâu vẫn không nhìn thấy người đàn ông đó quay lại anh cứ thế tùy ý đưa chiếc áo sơ mi này tặng cho một người lạ như vậy sao chỉ bởi vì muốn người lạ kê xuống dưới ngồi cho khỏi lạnh ư sau đó trong lúc bụng đau quằn quại hướng dụ đã nghĩ rằng có lẽ đối với anh mà nói thì hành động này rất đối bình thường Bình thường giống như cho một con mèo hoang chui từ trong bụi cỏ ra ngoài một cây xúc xích thơm ngon vậy. Nhưng có thế nào thì chiếc áo sơ mi này cũng không phải xúc xích. Logo đằng sau cổ áo là giá cả được thêu một cách sắc nét. Sau khi quay về ký túc giá, hướng dụng bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Mấy hôm liền, nhiệt độ cơ thể cô liên tục lên đến 38 độ hơn. Trong cơn sốt cao, cô đã tiên biệt tất cả các bạn cùng phòng. Và cũng trong nhiệt độ khiến toàn thân người ta bất lực này, cô đã nằm mơ thấy người đàn ông đưa cho cô chiếc áo sơ mi đó. Đợi tới khi cô hạ sốt, mọi thứ liên quan đến triệu yên mặc cũng theo cơn sốt bay đi cả. Chỉ để lại một vài tiếc núi không mấy tình nguyện thừa nhận mà thôi. Tối đó, nếu không phải vừa đau bụng kinh vừa chia tay, thì có lẽ cô sẽ cảm nhận được sự rung động mà lâu lắm rồi mới lại có được. Triệu Yên mặc vẫn liên tục gọi điện thoại đến, còn nhắn rất nhiều tin nhắn trên WeChat cho cô. Chỉ có điều hướng dụ sạc đầy pin điện thoại, nhìn thấy tin nhắn cùng hàng loạt cuộc gọi nhỡ đã là chuyện của mấy hôm sau rồi. Trong WeChat, hiển thị đi hiển thị lại một câu chất vấn. Triệu Yên mặc hỏi hướng dụ. Lúc trước cô nói sẽ đưa anh ta đến gặp đường dư trì, có phải là thật không? Hướng dụ xóa nick triệu yên mặc, sau đó gọi một cuộc FaceTime cho người bạn thân từ nhỏ, đường dư trì. Đường dư trì là con nhà giàu chính hiệu, chứ không phải kiểu giàu nửa vời như nhà hướng dụ. Thật sự là rất giàu, giàu tới mức, tiêu mãi không hết ấy. Từ ngày học mẫu giáo, đã được đeo ba lô nhãn hiệu cao cấp rồi. FaceTime rất nhanh đã được kết nối Khuôn mặt non trệt của đường dư trì xuất hiện trên màn hình di động Anh ấy vừa lên tiếng, làm miệng lưỡi ngoa ngoét nói không ngừng Gọi cho cậu mấy lần mà toàn thời tắt máy Mình còn tưởng cậu thất tình đến mức, nghĩ không thông Đã trở thành thi thể, nằm tận dưới đáy sông rồi chứ Hướng dụ bật cười đam Không có chuyện đấy đâu Đường dư trì phì một tiếng trong điện thoại chích một màn hình cũng không quên làm tổn thương cô. Nếu thật sự nghĩ thông thì sao ban đầu lại chọn Triệu Yên Mặc, vừa nhìn đã thấy chẳng đáng tin cậy gì. Mấy giây sau anh ấy lại căn dặn cô. Chia tay cũng chia tay rồi, cậu đừng có mà nghĩ đến việc quay đầu lại ăn cỏ cũ đấy. Mấy hôm nay chắc Triệu Yên Mặc không ngừng làm phiền cậu đúng không? Cứ kệ xác cậu ta đi. Hướng dụ nhớ đến lời chất vấn của Triệu Yên mặc trong quy chat, đột nhiên bật cười. Cũng không đến mức gấp gáp liên lạc với mình, nhưng mà cậu ta có vẻ muốn gặp cậu hơn đấy. Mối quan hệ đi đến ngày hôm nay, những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ muốn níu kéo của bạn trai cũ. Không hiểu là anh ta không biết con người thật của hướng dụ, hay là không biết quan hệ nhân sinh giữa người với người của hướng dụ. Đường dư trì nghe xong, cười ngặt ngẽo, không che giấu nổi vẻ vui sướng trên nỗi đau của người khác. Loại người như Triệu Yên mặc vừa nhìn đã biết cậu ta bị mấy thứ như đại học là xã hội, quan hệ quan trọng hơn nỗ lực tẩy não lâu rồi. Mình chả nói với cậu từ sớm rồi còn gì. Còn mình cũng đã bảo cậu phải học hành đàng hoàng cho tử tế mà cậu có nghe đâu. Cuối cùng vẫn bị ném qua tận bờ bên kia đại dương đó thôi. Thì chuyện cũ bao năm rồi, cậu còn muốn nhắc lại đến khi nào nữa hả? Đường Dư Trì không muốn nhắc lại đến chuyện anh ấy đi đại học được 200 điểm rồi bị bố mẹ tống ra nước ngoài. Vậy nên, nhanh chóng đổi chủ đề. Mình thấy cậu thất tình mà vẫn tự do tự tại quá đấy, vẫn còn biết mua đồ hàng hiệu cho bản thân nữa. Hướng dụ nhìn theo ánh mắt của đường Dư Trì ra phía sau cô. Cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen đang được treo trên móc áo. Dấu vết sinh hoạt trong ký túc cũng chẳng còn nữa, áo sơ mi treo trên cửa tủ cũng tự nhiên trở nên nổi bật hơn. Cô có một cảm giác vô cùng áy náy đối với chủ nhân của chiếc áo sơ mi này. Dù sao, chia tay là bọn họ, song cô và Triệu Yên mặc đều không hề tổn thất chút nào. Chỉ có người đàn ông lạ mặt đó, trong cơn mưa đêm để tỏ ra một chút dịu dàng mà đã bỏ luôn chiếc áo sơ mi trị giá lên tới tận năm con số. Nhặt được đấy. Hướng dụ nói qua lại tình tiết ngày hôm đó. Đường dư chỉ hỏi tốt nghiệp xong hướng dụ có dự định gì. Cô nghĩ ngợi rồi nói mình phải nghỉ ngơi đi chơi một thời gian cho đã. Bạn trai không có thì không có. Tốt nghiệp xong đi du lịch một mình càng thoải mái, tự do hơn. Đường dư chỉ ở trong FaceTime giơ ngón cái về phía cô. Anh ấy vô cùng buồn bã vì không thể về nước cùng cô dù sơn ngoạn thủy. Trong khoảng thời gian gần một tháng sau khi tốt nghiệp, hướng dụng đều xách theo vali, đi du lịch khắp nơi, là một lữ khách của mỗi một thành phố. Hình thức xuất phát cũng có rất nhiều, có lúc là tàu hỏa, có lúc là máy bay, cũng có cả xe buýt đường dài nữa. Kết thúc chuyến du lịch lân cận, vé vào cửa xanh lam tháng cảnh và vé máy bay gộp lại có thể bằng với cả một tập tài liệu. Trạm cuối cùng là trường xa. Ảnh chụp từ trên cao về trận mưa lũ đã nhấn chìm cả hòn đảo Orange Isle, được đưa lên bản tin thời sự. Giao thông bất tiện, mấy ngày nay hướng dụ đều ở dịt trong khách sạn, chẳng thể ra ngoài ngắm nhìn phong thái mỹ lệ của tương giang. Cô chỉ đánh đi tới một quán ăn, được đánh giá khá cao ở gần đó, để ăn mấy bữa cơm. Trong quán có một món, nồi canh xương thơm phức được đặt trên bếp cồn, đồ ăn kèm, không ngờ lại là hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt màu hồng nhúng vào trong canh xương đã bị nước canh nóng bỏng nhuộm thành màu trắng, mùi vị cực kỳ đặc biệt. Mùi vị này khiến người ta say đắm, không thể dứt ra được. Khi đó hướng dụ vẫn chưa biết, ở trong thành phố bị bao trùm bởi mưa bão này sẽ xuất hiện một sự tồn tại khác cuốn hút cô vào đó. Ngày cuối cùng, hướng dụ ăn xong món hoa dâm bụt nhúng canh xương, sau đó kéo vali đi về hướng ga tàu hỏa. Trong ga tàu, đâu đâu cũng là người, khó khăn lắm mới qua được kiểm tra an ninh. Cô ngẩng đầu, nhìn thời gian trên bảng hướng dẫn. Xong lại chỉ nhìn thấy khắp màn hình đều là dòng chữ nhắc nhở màu đỏ. Các chuyến tàu từ 10 giờ đến 18 giờ đều bị hoãn, mà chuyến tàu của cô cũng nằm trong số đó. Cô hoảng hốt, chen chúc trong đám đông để đi tìm nhân viên nhà ga, hỏi thăm một chút thì được thông báo rằng vì lý do mưa lớn nên không chắc chắn được thời gian sẽ chỉ hoãn tới lúc nào. Hướng dụ ngẩn người tận mấy phút mới nhớ ra đi gọi điện thoại cho sân bay. Nhân viên sân bay lịch sự lễ phép nói Chuyến bay đi đế đô trong hôm nay đều bị delay, còn có khả năng sẽ bị hủy hết. Cô bị kẹt lại trong một thành phố xa lạ liên tục mưa bão Hết cách thật rồi, chỉ có thể đi tìm khách sạn thôi. Khách sạn ở gần đó đều trong tình trạng hết phòng Đến ngay cả căn phòng cô mới trả lúc chiều Bây giờ cũng đã có một vị khách mới Cuối cùng chỉ còn lại đúng một khách sạn 5 sao cao cấp là còn phòng Hướng dụ ngồi taxi qua đó Từ trên xe đi xuống lấy hành lý Chỉ vỏn vẹn có mấy phút mà toàn thân cô đã ướt như chuột lột Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng Sau khi ngấm mưa, trên lớp vải mỏng manh lúc này đã in hẳn cả lớp viền hoa của áo lót bên trong Trước quầy khách sạn, có rất nhiều người đang đứng Hướng dự lo lắng, mấy căn phòng còn lại sẽ bị cướp mất Động tác không khỏi trở nên gấp gáp Cô lục tìm trong vali một chiếc áo mặc lên người Nhanh chân bước vào trong hàng ngũ đang đợi để làm thủ tục nhận phòng Đứng vững trong đám đông, hướng dụ mới phát hiện chiếc áo mà cô lấy bừa mặc lên người lại chính là chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông lạ mặt đó. Khi ấy, đồ đạc trong ký túc đều đã được gửi về nhà, chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi này là còn sót lại. Cô chỉ đành nhét nó vào trong vali, mang theo đi du lịch. Hướng dụ cúi đầu, ngẩn người nhìn chiếc áo. Mấy vị khách làm thủ tục nhận phòng ở đằng trước đã rời đi, cô mới phản ứng lại, vội vàng lục tìm thẻ căn cước. Người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn ở trong quầy có phần ái náy nói Xin lỗi cô, khách sạn chúng tôi đã hết phòng trống rồi. Chẳng có ai chú ý đến một người đàn ông mặc đồ ngủ, nâng cánh cửa ngăn cách của quầy tiếp tân, thản nhiên, thuần thục, bước vào trong quầy, tay kẹp điếu thuốc, đứng dựa một bên hướng dụ cầm thẻ căn cước hoảng sợ ngước mắt tóc mái bị nước mưa thấm ướt đã được cô vén gọn sang một bên để lộ ra vầng trán nhẫn mịn ánh mắt đó của cô vừa ngưỡng ngàng vừa lẻ loi khoảnh khắc hướng dụ ngẩng đầu cận phù bạch đang dựa ở cuối tiếp tân bỗng nhớ đến một cảnh trong bộ phim cướp biển Caribbean. chiếc bẻ gỗ lênh đênh trôi nổi trên mặt biển đâu đó sâu dưới đại dương xuất hiện bóng hình của nàng tiên cá với khuôn mặt thấm đẫm nước Ánh mắt khờ dại, ngây ngô nhưng lại quyến rũ đến kinh người. Hướng dụ rơi vào hoàn cảnh không có nơi để ở, cô nhất thời không biết phải xử lý như thế nào. Nhân viên của Tiếp Tân vừa quay đầu đã bị một thân hình dọa sợ chết khiếp, mặt đỏ hết cả lên. Sau đó chỉ vào tấm biển. Không phải nhân viên thì không được phép đi vào, cung kính khuyên nhủ Anh Cận, sao anh lại vào đây nữa vậy? Người đàn ông đó đam, thay ông chủ của các cô, giám sát công việc. Hướng dụ vẫn đang không biết phải làm sao. Trong vô thức, cô nhìn theo tầm mắt của nhân viên tiếp tân. Ánh mắt cô liếc tới người đàn ông mặc đồ ngủ. Mà anh ta cũng đang nhìn cô. Người đàn ông và cô nhìn thẳng vào mắt nhau, dáng về thông thả, chậm rãi, nhét thứ gì đó vào trong đầu lọc thuốc lá. Sau đó châm lửa, nhả ra một làn khói xám đục. Khi ánh mắt anh dán chặt vào cô, trong ánh mắt thấm đượm vẻ chiều mến thâm tình. Như thể một giây sau, anh sẽ giữ lấy gáy cô rồi đặt xuống một nụ hôn thật sâu vậy. Sau này hướng dụ đọc được một bài viết thảo luận về trai đều ở trên mạng. Có người nói, trong ánh mắt của trai đều có một sức quyến rũ huyền bí. Nhìn tất cả mọi người đều thâm tình như nhau. Hướng dụ tự cho là như vậy. Chỉ có điều giờ phút này cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông đang nheo mắt nhìn mình qua đám khói mở ảo, lại chính là chủ nhân của chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Phố dài của tác giả Thù Vĩ. Cảm ơn các bạn đã dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Để ủng hộ kênh